0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Mütend. Vielleicht seid ihr das ja auch müde und wütend. Müde, weil einfach diese Pandemie einen dann doch ganz schön an einem zehrt. Und wütend, weil so manche Sachen einfach nicht zu verstehen sind. Regeln, die sich ständig ändern. Menschen, die sich doof verhalten. Da kann man schon mal mütend sein. Und je länger die Pandemie dauert, desto stärker wird dieses Gefühl, ist jedenfalls unsere Wahrnehmung. Deswegen sprechen wir in diesem Ab21-Podcast drüber. Zum Beispiel mit der Psychologin Dr. Silke Brandt, die uns erzählen wird, dass jedes Gefühl erstens mal sein darf und dass man auf jeden Fall drüber reden soll. Weil wenn man es vergräbt, kann man sich schon vorstellen, wird das nicht unbedingt besser. Das hören wir gleich. Los geht's aber mit dem Krankenpfleger Alex. Er wohnt in Nürnberg bzw. in der Region Nürnberg, arbeitet auf einer Intensivstation für Corona-PatientInnen und wird uns jetzt erzählen, warum er vielleicht auch mütend ist, warum er vor allem aber müde ist. Hi Alex.
2: Hallo, ich grüße dich und ich grüße alle da draußen.
1: <lacht> Wie oft hast du in den vergangenen Wochen ans Aufgeben
2: gedacht? Leider sehr oft, viel zu oft. Ich, ähm, ja, Wir arbeiten alle sehr, sehr viel in den letzten Monaten und in den letzten Wochen. Und ähm, dadurch, dass die Situation einfach nicht besser wird, sondern immer schlimmer wird, denkt man leider ziemlich oft ans Aufgeben. Ja.
1: Und dann, was denkst du dann konkret, was würdest du anders machen?
2: Erstmal raus aus der Pflege, äh, weil die Arbeitsbedingungen leider vor der Pandemie schon sehr schlecht waren und jetzt durch die Pandemie eben noch viel, viel schlimmer geworden sind. Wir hatten in Nürnberg, Fürth und Erlangen ähm, letzte Woche alle Intensivstationen abgemeldet. Also nicht nur keine Corona-Plätze mehr gehabt, sondern auch für andere intensivpflichtige Patienten keine Betten mehr frei gehabt. Das sind mhm. die Patienten dann teilweise viel, viel weiter gefahren oder mussten viel, viel weiterfahren fahren mit dem Rettungswagen. Und das sind Zustände, die möchte man nicht haben. Ja. Mhm.
1: Also abgemeldet heißt, die Intensivstation gab es, aber Sie hat keine neuen PatientInnen aufgenommen.
2: Ja, genau. Ja. Es wurde niemand mehr aufgenommen.
1: Ja. Wenn du sagst, es war vor der Pandemie schon schlecht und ist jetzt noch schlechter, was heißt das konkret? Also sind deine Schichten länger geworden oder ist das Dröhnen der Maschinen lauter geworden im übertragenen Sinne? Was ist anders?
2: Es war vor der Pandemie schon so, dass es kaum zu bewältigen war, Patienten eben gerecht zu behandeln. Es sich Zeit für die Patienten zu nehmen. Man hatte Glück gehabt, wenn man mal eine halbe Stunde bei einem Patienten drinnen war. Und ich denke, so kann gesund werden für den Patienten einfach nicht passieren. Und... Mhm. Jetzt in der Pandemie ist es eben so, dass wir noch viel, viel mehr Zulauf haben durch die vielen Corona-Patienten, die bei uns liegen. Ich arbeite jetzt seit ja, seit letzten März eigentlich fast ununterbrochen auf Corona-Stationen, auf Intensivstationen und auf eben Corona-Normalstationen. Und dort ist es so, dass dort auch ein erheblicher Personalmangel ist. In der Klinik, in der ich aktuell bin, war das komplette Team angesteckt gewesen. Also die sind dann du natürlich mindestens... Nee, ich noch nicht, zum Glück. Ich wundere mich selbst, warum nicht? Bist du geimpft? Ja, ich habe mich zweimal impfen lassen. Ich hatte gleich die erste Möglichkeit genutzt und habe mich sofort impfen lassen. Ja, mhm. Das würde ich auch jedem anderen raten, sich da einfach impfen zu lassen, weil man eben nie weiß, wie sich die Erkrankung auswirkt. Natürlich kann sie einen leichten Verlauf haben, aber es kann halt leider auch mit Beatmungsmaschine und Tod enden.
1: Ja, und für alle, die das nicht glauben, also nochmal der Hinweis, diese... Diese Dokumentation, vier Teile A, ungefähr eine halbe Stunde, die sind wirklich extrem eindrücklich, muss ich sagen. Charité Intensivstation 43, ich denke mal, wenn du es noch nicht gesehen hast, du kennst es ja aus eigener Erfahrung, aber es ist, glaube ich, ein guter, ja, guter, aber leider eben auch erschreckender Einblick, weil es eben nicht nur alte Menschen sind, sondern vor allem auch Menschen so um die 30, 40, die da, die da zum Teil liegen. Du hast ja selber so eine Art Öffentlichkeitsarbeit mit deinem Instagram-Profil krankenpfleger-alex. Was kriegst du da für Rückmeldungen?
2: Teilweise sehr positive Rückmeldungen von äh, vielen Bekannten, die eben wissen, dass ich Krankenpfleger bin und auch sehr viele ja, Respektmitteilungen. Das bringt halt leider alles nichts. Ich meine, ich finde es natürlich schön und mich freut es, aber langfristig bringt es der Pflege einfach nichts, wenn man nur klatscht, Merci-Schokolade vorbeibringt und das war's dann. Äh, mhm. Die Gesellschaft müsste sich da einfach intensiver mit beschäftigen und vor allem unsere Politik müsste da endlich mal in die Puschen kommen. Das ist ja... ja. Schon seit Jahren ein riesengroßes Problem. Was ich aber auch leider vermehrt kriege, sind Beleidigungen oder irgendwelche Unterstellungen von, äh, ja, ich will die nicht alle Querdenker nennen, aber sind, ja... Menschen, die eben nicht ans Coronavirus glauben. Ja.
1: Und die unterstellen dir dann was? Also, ich meine, du erzählst dir. Ich den ganzen Alltag.
2: Tag nur Kaffee. Mhm. Ich würde irgendwie, einer hat mal geschrieben, ich würde bezahlt werden dafür, dass ich hier Bilder poste aus meinem Klinikalltag und ähm, so Sachen.
1: Was macht das mit dir?
2: Es Verletzt einen. Vor allem, wenn man so viel zu tun hat. Wie wir zurzeit, wir rennen wirklich von Schicht zu Schicht. Ich habe diesen Monat 15 Nachtdienste und 5 Tagdienste. Grüne, ja, und äh, das auch noch durcheinander. Und man versucht natürlich immer das Beste auf der Arbeit zu tun. Und äh, die positiven Sachen, die mir geschrieben werden, motivieren mich natürlich. Aber das andere verletzt mich auch. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ähm, es geht nicht äh, an mich ran, ja.
1: Du hast, ja, jetzt hast du schon gesagt, wie viele Nacht- und Tagdienste du hast und dann auch noch abwechseln und nicht so am Stück. Ähm, zumindest was,
2: zumindest der, was die... Der Monat Arbeit ist sogar weniger. Letzten Monat waren es über 200 Stunden. Äh, diesen Monat sind es, glaube ich, nur 192 Stunden oder so. Oder ja.
1: Und wo bleibt das Privatleben da?
2: Das quetscht man eben so dazwischen. Ich habe das Glück, dass meine Freundin selbst Heimleitung ist und da dann eben auch viel Verständnis für aufbringt. Aber natürlich leidet das Privatleben. Es fängt ja schon damit an, dass ich meine Tochter, die von meiner damaligen Freundin, die kann ich kaum sehen, weil ich immer Angst habe, sie anzustecken. Meine Großeltern sehe ich kaum seit der Pandemie. Bei meinem Stiefvater und bei meinem Vater bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und das ist natürlich der eine Punkt, die Ansteckungsgefahr. Und der andere Punkt ist einfach die Zeit. Und wenn man mal Zeit hat, dann hockt man meistens nur zu Hause, bestellt sich was von Lieferando und trinkt mal ein Bierchen. Aber mehr ist da nicht drin, da fehlt einem einfach die Kraft.
1: Das heißt auch, mit deinem Körper gehst du dann zwangsläufig nicht so sonderlich pfleglich um am Ende? Nein.
2: Ich trinke viel Kaffee, habe mhm. sehr viel Stress durch den Schichtdienst und äh, wenn man mal fünf, sechs Nachtdienste am Stück hatte und äh, nur einen Tag frei dazwischen, dann kann man nachts nicht schlafen, macht einen Tag durch. Ich versuche natürlich viel Sport zu machen, aber das ist auch weniger geworden seit der Corona Pandemie, obwohl ich mir für zu Hause schon alles besorgt hatte. Ähm, <lacht> Aber wie ja.
1: motivierst du dich, wenn du also ich, ich kenne es zumindest ansatzweise, wenn ich hier immer bis Mitternacht bin und dann ähm, dann doch relativ früh wieder immer aufstehen muss, ähm, weil da jemand versorgt werden muss, da ist man tagsüber einfach mit einer anderen Motivation unterwegs als wenn man gechillt um elf ins Bett geht und um sieben aufsteht. So, ähm, wie motivierst du dich dann zum Beispiel zum Sport oder wie motivierst du dich, was anderes als Arbeit zu machen?
2: Ich habe mich da quasi öffentlich verpflichtet. Ich habe auf <lacht> Mit Instagram, Instagram meinst du? ja, ich <lacht> ja, habe einen ein, ja. ein Story Highlight, das heißt äh, Ziele 100 und für jedes Kilo, das ich jetzt abnehme, seit der Pandemie sind es leider 18 Kilo äh, gewesen, die ich zugenommen habe. Und für jedes Kilo, das ich jetzt abnehme, dürfte sich meine ähm, Followergemeinschaft ein Verband oder äh, sowas ähnliches aussuchen. Und da spende ich dann natürlich hin. Genau. Meistens ah. sind es irgendwelche wohltätigen Verbände hier in Deutschland oder hier in Nürnberg und Umgebung. Ja.
1: Könnte man ja sagen, dass sozusagen die 18 Kilo investiert wurden in, in das Leben von anderen Menschen, denen du beim Überleben äh, geholfen hast, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass du auch deutlich. Also einige Leute hast sterben sehen. Was macht das mit dir?
2: Es verletzt einen. Es war vor Corona schon so, aber jetzt verletzt es einen eben noch mehr. Das lässt man natürlich auch nah an sich ran. Gerade jetzt, wo dieses Thema Corona ganz hoch in den Medien ist und überall eigentlich in jedem Gespräch zum Thema wird. Und wenn es da dann natürlich so viele Querdenker gibt und so viele Menschen, die da einfach nicht dran glauben und man sieht das tagtäglich, dann verletzt einen das noch mehr, ähm, Genau, gerade Menschen, die sich nicht an Maßnahmen halten und man sieht ja eigentlich dann die Resultate auf der eigenen Station und das macht einen ziemlich fertig, ja.
1: Ich bin so ein Typ, der, ähm, obwohl ich weiß, dass es eigentlich nicht so viel bringt, immer die Inzidenzen nachschaut, äh, guckt, wie viele Menschen liegen auf der Intensivstation und dann, das ändert jetzt nichts groß an meinem Verhalten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch diese Pandemie ein bisschen für mich ein bisschen klarer zu bekommen. Machst du das auch?
2: Das mache ich auch. Ich habe, ja. ähm, wir haben in der Klinik ein System. Ähm, Ivena heißt das. Da sieht man eben, wie die äh, Krankenbetten gerade belegt sind. Daran orientiere ich mich eigentlich mehr als an den Inzidenzwerten, weil mhm. unsere Gesundheitsämter ja oft nicht nachkommen. Man merkt meistens schon, wenn die Inzidenzen steigen, merkt man das meistens in den Kliniken schon ein paar Tage vorher, wenn dann wieder mehr Zugänge kommen. Ja.
1: Das heißt, gerade habt ihr wieder aktuell viele Zugänge. Leider. Ja. Was hast du in diesem Jahr der Pandemie über dich gelernt? Bist du ruhiger geworden in manchen Situationen? Bist du angespannter geworden, weil dir Leute eben sowas sagen wie Corona gibt es nicht? Was hast du über dich gelernt?
2: Ich habe über mich gelernt, dass ich über vielen Dingen drüber stehen muss, ähm, gerade über diese Meinungen, äh, die es da gibt ähm, von irgendwelchen AfD-Menschen oder Querdenkern und ähm, ja, dass ich mir Zeit für mich selbst nehmen muss. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich anderen natürlich auch nichts Gutes tun in der Arbeit. Und dass ich auch mehr auf mich achten muss. Das habe ich daraus gelernt, ja. ja. Genau. Auch, dass ich jetzt regelmäßig wieder Urlaub machen möchte. Ich wollte eigentlich, äh, ich habe jetzt seit Januar keinen Urlaub mehr gemacht. Und Aber wo, wollte jetzt. Alex? Genau, ich wollte jetzt eine Woche lang eine Ferienhütte mieten hier in äh, der Umgebung und da einfach mal eine Woche lang chillen und nichts machen. Aber da müsste ich nach Mallorca fliegen, da wäre es dann möglich hier in Deutschland, da nicht zurzeit.
1: Wie, du könntest ja. nicht in die Fränkische Schweiz fahren bei dir um die Ecke?
2: Geht nicht, ne.
1: Aber Malle ginge?
2: Malle ginge, ja. Auch ein bisschen ginge. irre. Ja, wenn jemand was anderes weiß... Kann mir gerne schreiben. Ich würde mich über eine Woche Entspannung mal freuen.
1: Dann sagen wir noch mal ganz kurz seinen Instagram-Handle, dass wir das auch an der Stelle haben. Krankenpfleger Alex. Ist Krankenpfleger an dem Nürnberger Krankenhaus und hat uns erzählt, was er A über sich gelernt hat, dass er gerne Urlaub machen würde. Wenn ihr da einen Tipp habt, schreibt ihm gerne. Und ähm, wie es ist auf der Station. Nämlich extrem anstrengend. Danke, Alex, für den Einblick.
0: Deutschlandfunk Nova
1: diese Woche hatte ich zum ersten Mal ein Gefühl, das ich so noch nie hatte und deswegen so richtig keine Worte habe. Ich möchte mal ein bisschen herleiten, wie es kam. Ein naher Verwandter von mir, elf Jahre jünger als ich, hat mir geschrieben, dass er einen Impftermin hat und Genauso wie ich hatte nur minimale Vorerkrankungen, aber anders als ich lebt er auf dem Land, ich in der Großstadt. Er trifft in seinem Leben relativ wenig Leute und hat wegen Land eben auch gute Möglichkeiten, denen aus dem Weg zu gehen. Ich hingegen habe direkten Kontakt zu Kita und Schule und muss auf dem Weg in die Arbeit, in dieses Studio hier, auch durch eine der belebtesten Straßen Berlin. Er aber hat den Termin. Ich wurde neulich von meinem Hausarzt ausgelacht, als ich nach einem Termin gefragt habe und deswegen hatte ich so ein richtig, richtig richtig doofes Gefühl. Andererseits, klar, habe ich mich für ihn gefreut, wieder einer mehr auf dem Weg zur Herdenimmunität. Aber dieses Gefühl, ich bin ziemlich sicher, dass ihr das alle kennt oder Teile von euch dieses Gefühl kennen. Ein bisschen schämt man sich dafür, aber ein bisschen sagt man sich auch, aber ich darf es doch haben. Was ist das für ein Gefühl? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Psychologin Dr. Silke Brandt. Hallo Frau Brandt.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Was ist das für ein Gefühl?
0: Das klingt nach Impfneid. Oh, das ist... <lacht> Eins der Gefühle, die jetzt in Zeiten von Corona neu entstanden sind, beziehungsweise, naja, Neid ist ein Grundgefühl, aber Impfneid ist eben haben wollen. Ich möchte auch geimpft werden, denn Impfung bedeutet mehr Freiheit, mehr Autonomie. Und da sind wir alle im Moment sehr stark eingeschränkt. Und wir wollen natürlich alle wieder mehr Freiheit haben. Wichtig ist, dass jedes Gefühl erlaubt ist. Nur manche sind unbeliebter als andere. Neid gehört dazu. Ja. Für Neid schämt man sich manchmal auch, aber muss man sich gar nicht schämen.
1: Ein bisschen. Also, also es hat mich jetzt nicht die große Überwindung gekostet, das zu erzählen, weil ich glaube tatsächlich, ja genau, es ist okay, auch mal das zumindest kurz wahrzunehmen, dass man sowas hat, aber dann muss man eben auch irgendwie drüber hinwegkommen vielleicht im besten Falle. Trotzdem ist es etwas, was glaube ich viele haben und vielleicht, ich dachte eher nicht Neid, sondern sowas in Richtung so eine Mischung aus Müde und wütend. Wütend ist ein Begriff, der sich etabliert hat. Kann äh, das auch zutreffen?
0: Ja, das ist ein Grundzustand, in dem wir alle mehr oder weniger sind und der auch erstmal angemessen ist als Reaktion. Wir sind alle eingeschränkt und wir versuchen jetzt seit mittlerweile einem Jahr oder über einem Jahr uns anzupassen. Und dass man da erstmal wütend ist, weil man eben nicht so leben kann, wie man will und weil manchmal auch sogar die Existenz gefährdet ist. Den einen trifft es härter, den anderen weniger hart. Und dass man auch irgendwie müde wird, aber nicht nur müde im physiologischen Sinne, sondern auch im Sinne von resigniert, überdrüssig, erschöpft im Geiste und auch entmutigt, ist völlig nachvollziehbar.
1: Okay. Puh.
0: Muss man sich auch nicht schämen. Danke. Ich habe das auch.
1: Ja, ich dachte, ja klar. ich dachte ehrlicherweise, mein Gott, was ist mit dir los? Jetzt wirst du wie so ein Bitterer alter Mann irgendwie, der da so meckernd am Fenster hockt und sich über jeden aufregt sozusagen, der da des Weges kommt. Dabei ist ja alles gut. Ich warte noch drei, vier Wochen, dann hast du auch einen Impftermin. So, Dass es auch so nah an der Verbitterung ist, hat mich dann wiederum verbittert auf eine Weise oder ein bisschen ja, stutzig gemacht.
0: Nein, was wir machen, ist Verbitterungsprophylaxe. Das ist genau das Gegenteil von Verbitterung, indem wir ihre Gefühle benennen und sich trauen, auch mit mir in Verbindung zu gehen und mit den Hörern und Hörerinnen. Dass sie einfach sagen, mir geht so und das ist einfach Fakt im Moment, ist schon ein ganz wichtiger Trick als Vorbeugung gegenüber Verbitterung. Verbitterung wäre, wenn sie in ihrer Wut, in ihrem Neid ja, kreisen würden, wenn sie immer wieder diese Warum-Fragen stellen würden. Warum ich? Warum Warum nicht ich? Warum bin ich nicht dran? Das ist ungerecht. Und natürlich ist es ungerecht. Nur in der Verbitterung bleiben wir in der Opferrolle. Wir sind zwar Opfer geworden, aber wichtig ist eben, wenn wir nicht verbittern wollen und wie der alte Mann am Fenster sein wollen, dass wir irgendwann aus der Opferrolle rausgehen und nicht noch extra Leid oben drauf schaufeln.
1: Es ist ja interessant, dass man in so einem Fall Corona, dieses so kleine Virus, dass man dafür ein großes Mikroskop braucht, um es zu sehen, dass wir das so persönlich nehmen, als würde uns das sozusagen ins Gesicht spucken. Ist das sozusagen auch ein Trick des, unserer Psyche, mit dieser so ungreifbaren Situation fertig zu werden, das zu vermenschlichen?
0: Ja, also je weniger persönlich wir das nehmen und je mehr, je kreativer wir im Prinzip mit der schwierigen Lage umgehen und je mehr wir uns miteinander verbinden und, sage ich mal, in einem Boot sitzen oder uns auch so wahrnehmen, dass wir in einem Boot sitzen, desto weniger verbittern wir. Das ist in der ersten Welle besser gelungen. Mhm. Da waren wir alle noch frischer. Da kann ich mich noch gut erinnern an die Zeiten auf dem Balkon, abends um neun, ne, wenn wir, wenn wir ähm, gesungen haben. Hier in Köln haben wir Karnevalslieder gesungen. Und äh, wenn wir geklatscht haben alle, ne, äh, als Anerkennung für das Pflegepersonal. Aber das hat auch nachgelassen. Und da zeigt sich eben dieser müdende Zustand.
1: Das hat auch deswegen nachgelassen, weil das ja sozusagen nichts bewirkt hat. Ne? Also die Anstrengung, haben wir im Gespräch vorhin ja gehört, die ist ja eher mehr geworden für das Pflegepersonal, für die Ärztinnen und Ärzte und das Klatschen ja, war eben nur so schwacher Trost, dass es daran liegt, dass man sieht, das bewirkt am Ende irgendwie gar nichts.
0: Ja, natürlich. Es ist erstmal ein Signal und gleichzeitig mussten dann auch nochmal andere äh, Formen der Würdigung folgen. Und ich glaube, das könnte auch ein Relikt, ein positives von Corona sein, äh, dass bestimmte Berufsgruppen mehr gewürdigt werden. Das ist natürlich noch ein weiter Weg bis dahin, denn es geht ja auch ganz handfest um die Bezahlung, mhm. ähm, aber auch um das Ansehen. Aber ich glaube, dass sich da gerade etwas tut. Auf der anderen Seite zeigen sich jetzt auch andere Berufsgruppen, die sich arg benachteiligt fühlen und die ja auch getroffen sind von dem Unrecht, und die auf eine andere Art und Weise auch sich aufmerksam machen. Ich spiele da an, auf die Kampagne alles dicht machen. Mhm. Ähm, da sind Künstler, die natürlich, und da habe ich auch ganz echtes Mitgefühl, ne, die natürlich teilweise Angst um ihre Existenz haben, die aber auch einfach sich eingeschränkt fühlen, die ihren Beruf nicht leben können. Und äh, die dann auf eine Art und Weise ihre Unzufriedenheit, ihr Mythensein gezeigt haben, die eher in Richtung Verbitterung geht. Ein mhm. gutes Beispiel für Verbitterung, weil wir es damit mit Zynismus zu tun haben und das ist der Nachteil von Verbitterung oder Verbitterungsreaktionen. Die sind nun mal destruktiv und lenken eigentlich ab vom eigentlichen Leid und vom eigentlichen Unrecht.
1: Wie können wir, wie hätten sich auch die 53 SchauspielerInnen, die da mitgemacht haben, vor Verbitterung schützen und vielleicht dem Optimismus so einen kleinen Schub wiedergeben, trotz der Lage, die sich uns ja jeden Tag aufs Neue bietet?
0: Ja, also im Prinzip geht es immer darum, zunächst mal das Unrecht zu benennen. Denn Verbitterung ist immer eine Reaktion auf erlebtes Unrecht. Und das ist ja unstrittig. Also die Künstler äh, haben ja auch Unrecht erlebt. Die sind in einer schwierigen Lage und dürfen einfach ihren Beruf nicht ausüben, während andere ihren Beruf ausüben dürfen oder sogar mehr als ihr liebt es ausüben müssen, mhm. ist es alles ungerecht. Und auf der Welt gibt es einfach sehr viel Ungerechtigkeit. Also wichtig ist erstmal, das Unrecht zu benennen und ganz klar zu beschreiben, wie es einem damit geht. Also die Haltung der Achtsamkeit, also genau zu beschreiben, welche Gefühle man hat, wie es einem geht und dann eben ins Mitgefühl zu gehen und zu sagen, ja, es geht vielen so, und es ist mir wichtig, dass ich dieses Leid abstelle, also quasi in die Fürsorge gehen. Und dann ist so die Frage, gut, wenn ich Existenzängste habe, gibt es Möglichkeiten auf andere Art und Weise Geld zu verdienen oder vielleicht auch ja, Spendenaufrufe in die Welt hinauszusenden oder irgendwelche spannenden Aktionen zu planen. Das wird ja auch teilweise so gemacht, nur diese Aktion zeigt eben, da sind Menschen ähm, ja, in die Verbitterung
1: abgebogen. Ja, ganz konkret, wenn man morgens aufwacht und ähm, der Blick geht dann doch zum Handy, auch wenn man sich was anderes vorgenommen hat und stellt fest, okay, es hat sich über Nacht leider doch nicht äh, wirklich was grundlegend verändert. Und diese Wut und Anflüge der Verbitterung, auch wenn sie vielleicht was anderes ist, aber gefühlte Verbitterung machen sich in einem breit. Was ähm, kann man dann tun, um die gleich wieder loszuwerden, gar nicht erst zu groß werden zu lassen?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, denn das fängt im Kleinen an. Ganz grob geht es darum, aus der Opferrolle wieder rauszutreten. Wir sind alle Opfer geworden durch die Pandemie. Es geht jetzt darum, nicht Opfer zu bleiben und immer wieder zu prüfen, wie kann ich wieder in meinen Einflussbereich zurückkommen. Und das fängt nun mal morgens damit an, dass ich aufstehe, dass ich mich anziehe, selbst wenn ich im Homeoffice bin, mhm. dass ich mich gesund ernähre, <lacht> dass ich mich bewege an der frischen Luft. Das hört sich alles ganz trivial an, ist es aber gar nicht. Und dass ich für einen gesunden Schlaf sorge. Was kann ich in dieser schwierigen Situation im besten Fall für mich rausholen oder auch für andere? Also mich verbunden fühlen mit anderen. Also die Haltung der Achtsamkeit und des Mitgefühls und letztendlich auch eine Portion Weisheit, um psychische Flexibilität, das sind Prinzipien, Haltungen, ja, die uns allen nützen können. Immer wieder das Beste draus zu machen. So wie es gibt ja diesen Spruch: Schenkt das Leben dir Zitronen, mach Limonade draus. Und so ist es gemeint. <lacht>
1: Müssen wir nur noch Zitronen zu Hause haben, wenn man keine hat, kann man ja <lacht> Gott sei Dank auch noch ohne Test äh, mit Maske sie einkaufen gehen. Dr. Silke Brandt, Psychologin, hat ein Buch geschrieben, das heißt Unbeschwert leben, wie sie sich in zehn Schritten von Verbitterungen befreien, damit wir gar nicht erst zu den alten meckernden Menschen auf dem Fenstersims werden. Vielen Dank, Frau Brandt. Gerne. So, wie seid ihr drauf? Müde, wütend, mütend oder ganz gelassen? Wie habt ihr das bis jetzt durchgestanden in dieser Pandemie? Könnt ihr uns ja mal schreiben, mail at deutschlandfunknova.de oder eine WhatsApp-Text- oder Sprachnachricht an 0160 91 36 08 52. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse, empfiehlt uns gerne weiter und bleibt vor allem gesund und geschmeidig. Ciao.